0: Indo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e aqui comigo está Deson. Fala Deson. Fala Danilo, saudações cargueiras a todos aí que nos escutam. Oh, saudações cargueiras aí sim, hein? Cara, acho que faz uns seis meses, seu, talvez um pouco menos, que a gente não grava nenhum episódio do 3.7. Vocês estão voando tanto que não tem tempo de gravar standard sketch, Deson. O que, que é isso, cara?
1: É verdade, Danilo. O avião não para voando bastante, né? Estamos aí com alta demanda nesse período de
0: pandemia aí e trazendo bastante receita para a empresa aí. Show de bola. A gente vai falar sobre isso, então, nesse nosso bate-papo rápido. E, bem, todo mundo conhece o Deson, né? O Deson é o coordenador de Flight Standards da Frota 7.3 um profissional de alto gabarito altíssimo nível, ele participou no episódio sobre regulamento de tráfego aéreo junto com o Vener e agora está de volta para falar especificamente do 737, então é isso aí sem maiores delongas, vamos pedir uma proa direta e vamos para a pauta Deson, cara, como eu falei, faz muito tempo que a gente não grava com vocês, né? O pessoal do Cargueiro, acho que vocês estão voando realmente bastante e a gente sabe que isso é, é evidente, a gente ouve falar bastante da importância, da vitalidade da carga para as operações da Azul. Queria que você falasse um pouquinho, cara, como foi o ano de 2020 na Frota 737. Como que foi operar em meio a uma pandemia de uma forma tão especial e importante como vocês fizeram?
1: Poxa, Danilo, foi fantástico, assim, né? Apesar das... As situações aí que a gente se encontra, né? A frota manteve-se firme, as aeronaves muito bem mantidas, né? Os pilotos, apesar de grande parte dos pilotos é, pertencerem a um grupo de risco, né? A grande maioria fez questão de se manter na frota, se manter produtivo, voando. Voamos muito, bastante, tivemos aberturas de novas bases, novas operações, como em Belém, por exemplo. E os aviões voaram muito. Para você ter ideia, hoje os nossos 737 eles voam praticamente o triplo da frota mundial. Então, é uma isso retrata o quanto essa, essa aeronave, essa frota foi importante para a Azul.
0: Cara, eu acho que o batente ali é o número de horas do dia, né? Que se o dia tivesse 30 horas, vocês iam voar muito mais, tenho certeza. Com certeza, eu não tenho dúvida, viu? Que legal, Deson, muito bom. E além da alta demanda por carga, a gente sabe que foi o que aconteceu em 2020, né? E dessa função estratégica do cargueiro para Azul, especialmente para a nossa nação, para o Brasil, a gente sabe que muita coisa acontece nos bastidores sem que ninguém veja para que essa frota continue sempre em dia e up to date, né? No que há melhor em relação às publicações e documentações aeronáuticas. E a gente sabe que teve uma última revisão ali dos manuais do FCOM e do QRH. Deson, o que, que mudou? Quais são as principais mudanças que os nossos que os aviadores podem observar. É verdade, Danilo.
1: A gente ficou um tempinho né, sem ter as revisões dos manuais e vamos trazer aqui para o nosso público né, o motivo, né? Como essa aeronave tem a mesma certificação de tipo das outras variantes do, do NG e também depois do MAX. Devido aos eventos do MAX, a, a Boeing precisou revisar todos os nossos manuais. Né? Então, a gente ficou um tempinho sem essas revisões. Geralmente, para o colega aí de casa que está nos ouvindo saber, né, a gente tem a revisão do FCTM no meio do ano e a revisão do QRH e do FCON, né, que a Boeing interpreta como um manual único. Né? Eles, eles trabalham em conjunto com essas normas. Já customizados para cada operador, o QRH e o f -com no final do ano. E aí, a gente estava aguardando o retorno né, de serviço do Max, e a Boeing soltou as novas revisões do FCTM, que nós vamos falar em outubro, 30 de outubro de 2020, agora passado, e também do, F do nosso FICOM e QRH é
0: customizados para azul, no dia 15 de dezembro. Legal, Deson. Então, bastante coisa fresca aí. Você poderia entrar nos detalhes do que, que a gente tem de alterações desses manuais? Com certeza, Danilão. Melhor a gente
1: falar separadamente por cada manual, né? Eu vou começar pelo mais fácil, vamos assim dizer, que teve menos mudanças, né? Que foi o nosso F-Com. O F1, basicamente, foram correções de diagramação da própria Boeing, de correções de, de texto, de grafia, mas sem mudanças de procedimento ou de significado de sistemas, alguma coisa assim porque o 737 clássico já é um avião, como assim dizer, consolidado, né? Ele não sofreu grandes alterações e ele não comunga, né? Nos mesmos sistemas, apesar de ter o mesmo, o mesmo TC, né? O mesmo Type Certificate do NG e do MAX. Então, o F-Com foram poucas as mudanças. As grandes mudanças vieram no FCTM e no QRH. No nosso FCTM a gente trouxe uma mudança muito interessante na parte de non-normal procedures, né? non-normal situations que a Boeing trouxe toda uma, uma nomenclatura nova toda uma escrita é, mais bem trabalhada falando de como lidar exatamente com a questão das falhas é, em voo. E o QRH ele sofreu mudanças das panes, vamos assim dizer, que são é, tributárias dos sistemas do MAX, que são as panes de Speed Twin Fail, as panes de Unreliable Airspeed, Stabilizer Out of Trim, então é, basicamente as panes relacionadas a Fly Controls e de Unreliable Airspeed que foram aquelas relacionadas aos outros eventos.
0: Ô, legal, Dizão. Acho que não sou nem eu que vou querer mais informações. Somos todos nós, o pessoal de casa também. O que, que mudou em relação ao FCTM em non-normal situations?
1: O nosso FCTM, a Boeing traz primeiro uma explicação mais clara de como funcionam os alertas e as indicações dentro da cabine. O colega de casa deve estar perguntando, né? mas por que, que é, é, isso é essa altura do campeonato? É interessante frisar que com a certificação desse avião data de 1967 e o compêndio de certificação desse avião é de 1961, esse avião ele não possui, vamos assim dizer, os mesmos avisos, a mesma, a, a, o mesmo nível de avisos que hoje você encontra num avião de certificação mais recente, como, por exemplo, a frota Embraer, a frota é, ATR, por exemplo. o colega de casa ter uma ideia, é, nós não temos, por exemplo, um Master Caution e um Master Warning uma hierarquia do que é Master Caution e do que é Master Warning. Esse avião foi certificado antes disso, Danilão. Então, você tem diversos níveis de indicações na cabine. Nós temos a luz de Master Caution, que é uma luz, vamos dizer, geral, para todas aquelas panes que não estão visíveis ao olho, ao olho do piloto. Aquelas panes que estão visíveis ao olho do piloto, muitas vezes não existe nenhum Master Caution. E nós temos um, um, um Fire Warning, que depois viria a se transformar no Master Warning, no futuro, já nos aviões de certificação mais recente. Então, voltando ao assunto do FCTM, a Boeing ela veio retomar essa questão, essa diferença de como o piloto ele tem que identificar e interpretar as falhas em voo, porque é, muitas panes, por exemplo, elas são não anunciadas, você não tem nenhum tipo de anúncio nessas panes. É, essa foi a grande contribuição que o FCTM trouxe nessa revisão.
0: Muito bom, Desão, sensacional. E, cara, sobre o FCTM, tem mais alguma informação interessante que mudou ali nessa nova revisão?
1: Tem, tem sim, Danilo. Além dessa, esse clarification, né, vamos chamar assim, que a Boeing nos trouxe sobre essa, de como lidar com as situações não normais em voo, também houve uma mudança, uma revisão importante na parte de reject takeoff, né, uma, uma coisa muito importante para o nosso dia a dia. A Boeing explica ou um, um melhora um pouco alguns critérios, é, esclarece um pouco mais de como a manobra deve ser feita e de como, após né, a parada da aeronave, os aviadores têm que gerenciar essa manobra, né, o reject take-off. Um outro ponto importante é o que a gente chama assim, de arremetida baixa altura, né, que é o, o, o balked reject landing. Né, é um capítulo que a Boeing também trouxe, ela também explica é, Esclareceu melhor essa, essa parte, explicou melhor de como o aviador deve voar, é, caso isso ocorra, né, uma remetida após os mínimos do procedimento, e as funcionalidades, vamos assim dizer, do automatismo de como o avião vai se comportar. Apesar de ser uma manobra assim, rara no nosso dia a dia, né, é muito importante o aviador estar tá ciente é, dessas minúcias né, que agora estão mais, mais claras no nosso
0: FCTM sensacional. E, cara, aprofundando um pouquinho nas mudanças do QRH, o que que mudou de fato e que vale a pena ser comentado aqui?
1: Pô, o QRH é o nosso livro de cabeceira, né, Belilão? Então, assim, o que mudou pra nós é algo importante falar, não sei se o colega de casa conhece, né? As aeronaves cargueiras, que sejam elas saídas de fábrica, assim, né, vamos chamar de puras né? Ou que ela tenham sofrido uma, uma major modification, né, um STC por alguma NRO elas têm um checklist específico de fogo no main deck, né? Então, toda a cabine de clientes se transforma num que a gente chama de main deck, né? A aeronave já tem originalmente os lower decks, né? Forward e aft, e aí toda a cabine de clientes vira o main deck. E nós tivemos uma revisão também nesse checklist, que a gente fala assim: que é o checklist mais importante, né? Que diferencia mesmo a operação é, passageiro da cargueira, é um, os eventos relacionados ao main deck. Então, o checklist de Smoke ou Fire também teve uma modificação. Foi, na verdade, uma correção que a gente conseguiu já colocar nessa revisão. E os outros checklists como a gente comentou um pouquinho antes, foi sobre aquelas panes relacionadas aos eventos do Max. Né? Então, as panes relacionadas a fly controls, como o Runaway Stabilizer, né? o famoso disparo de trim, o Speed Trim Fail, que é o, o avô aí do MCAS, o Stabilizer Out of Trim e o Stabilizer Trim Inoperative. A pane que eu diria que ela ficou mais interessante, assim, que o colega de casa dá uma estudada, é a de Airspeed Unreliable. Por quê? Porque agora ela prevê que você possa, inclusive, ligar o piloto automático e o fly director, contanto que você tenha uma fonte que você garanta que as informações daquele lado, né, do copiloto ou do comandante, são reliable. O QRH te ensina agora a fazer isso e existe essa possibilidade, com forma de você
0: até reduzir o seu workload, né? Cara, que legal, que mudança positiva, Deson. Essa pra mim é a pane que mais dá trabalho no simulador. Muito mais do que qualquer outra. Pra mim, a é Reliable Speed é a que mais dá trabalho, no, tanto no 30 quanto no Embraer. E, pô, poder usar o piloto automático vai reduzir muito a carga de trabalho do pessoal. E ter ali um, um fluxograma, né, que me ajude a definir qual fonte é confiável, também vai tornar a operação muito mais eficiente e segura. Que legal, cara. Com certeza, cara. É uma grande ajuda aí, até pra gerenciar a pane e voltar em segurança pro aeroporto. Que legal, Deson. Então, pessoal, bastante conteúdo importante para vocês lerem, se interarem, tudo dentro do Addox, nas pastas que vocês já conhecem. É isso aí. <música> Pessoal, uma outra mudança que eu fiquei sabendo que aconteceu uh, no 737 foi em relação à motorização deles, né? Na verdade, a gente que voou o Embraer, a gente chama essa mudança de traço, né? A gente sabe que no Embraer a gente começou com o Eco 7, depois com o Eco 5 e tudo mais. Bem, especificamente no 37, o que de fato mudou na operação do 37 com essa alteração na motorização dos aviões?
1: você tá informado aí, Danilão. O que mudou foi, como você falou, o nosso traço, né, que a gente chama, a Boeing chama de Engine Trust Rating, ou seja, a potência do motor, né, os nossos 737, 400 é, operavam com um Trust Rating de 23,5, né, K, de empuxo em cada um, e houve uma redução uniforme agora em todas as, as duas aeronaves, né, para 22K A empresa fez os seus estudos né? O motor de 23,5 é um motor mais difícil De você conseguir no mercado Ele te dá um pequeno incremento de payload Ainda mais quando você decola High and hot, né? em altas temperaturas E aeroportos com alta elevação que não é muito o caso da nossa operação, né? É high Elevation não é um caso constante nosso, é, é Hot Sim, né? Manaus, por exemplo, Fortaleza, próprio Campinas, né? E a empresa, ela fez as, os seus cálculos e hoje nós estamos operando aí ambas as aeronaves
0: em 22K. Legal, um show de bola. E para deixar claro, qual foi a maior motivação para essa mudança, então, de traço ou de rating do motor de 23,5 para 22K?
1: A maior motivação, Daniel, eu diria que foram duas. Né? A primeira é a dificuldade mesmo de você encontrar o um motor 23,5 on condition né? é, aí nos mercados, porque quem tem esse motor, geralmente, é, não abre mão dele. né? É um motor que, que entrega é, de, de maior trust né? para a frota Classic e quem o possui, geralmente, não disponibiliza. E um outro motivo é a manutenção da margem de EGT. Né? Você consegue fazer com que os motores operem com um o SGT mais baixo e a perda de payload para nós é praticamente negligenciável, né? ainda mais com as horas de voo, com a quantidade de horas de voo que a gente voa, né? isso foi quase nada para a gente. Então, esses foram os dois motivos que fizeram que a empresa decidisse por essa mudança.
0: Show de bola, leson. E bem, já é fevereiro de 2021, né? o tempo passa realmente muito rápido, a carga está a todo vapor, mas especialmente do 37. O que, que a gente pode esperar do 737 em 2021? Você tem algum spoiler, alguma informação do que está por vir?
1: Pô, Danilo. Queria eu ter algum spoiler. Eu confesso que o que a gente tem, o que a gente espera, né? Os estudos mostram é, ainda um, uma crescente do mercado de cargas, uma alta demanda. Né? A gente não sabe qual será o futuro dessa frota. Né? Acredito que a própria empresa está fazendo seus estudos, né? Com certeza de como que ela vai continuar investindo nesse ramo que foi tão importante para ela. Mas hoje no momento a gente também não tem uma informação oficial assim, nem, nem, nem um spoiler também.
0: Pô, Deson. Caraca, achei que você teria algum spoiler. Spoiler, cara, mas pô, beleza, spoiler você não tem, mas tem alguma novidade legal, alguma coisa que acabou de sair do forno aí que você queira compartilhar com o grupo?
1: Poxa, Danielão, o spoiler faltou, mas novidade a gente tem, tá?
0: A gente tem aqui, olha, a Boeing
1: acabou de lançar, de, de liberar, né, pra gente, pros operadores, um checklist que antes não havia no QRH. O colega de, de outras frotas deve estar se perguntando, né, que checklist é esse, né? A frota 737, a, a linha Boeing, né, como um todo, geralmente, ela não tem um checklist de Engine Fire On Ground, um checklist dedicado para essa situação, obviamente que ela tem um checklist de Engine Fire. E depois de alguns eventos que aconteceram, né, houve um caso aí de um 767 da American é, nos Estados Unidos. Veio essa recomendação né, até do NTSB e a Boeing acabou é, fazendo essa, é, criando esse checklist e fez o release pra gente agora no último dia 9. É, essa mudança deve entrar no nosso QRH já em junho, na revisão de junho. E esse é um novo checklist específico para a situação de engine fire on ground. E logo, logo o colega da Frota vai receber aí um FS Update com as novidades
0: sobre esse checklist também. Show de bola, legal. Então, Lezão, acho que a gente falou bastante coisa, deu para atualizar um pouquinho do 3.7, mas, cara, seguinte, você não pode ficar cinco meses sem aparecer aqui não, meu pessoal, fica com saudade. Pô, eu sei que você tá voando muito, mas tenta achar um tempinho aí pro Standard Cash, eu sei que a sua função lá é vital, mas aqui também você contribui muito e ajuda bastante a gente a entender um pouco mais sobre a operação do cargueiro. Deson, cara, quero te agradecer muito pela sua presença aqui mais uma vez, sempre brilhante. Quero deixar um espaço aberto para você transmitir as suas considerações finais.
1: Poxa, eu que agradeço, Danilo. Agradeço a todos vocês aí de casa. O Standard Cash é um sucesso né, para todos nós e, com certeza, eu vou voltar mais vezes. Quem sabe na próxima a gente fala aí da descida, a famosa descida específica do cargueiro. É algo diferente. Vamos deixar a aí atrás da orelha pro colega de casa. O que seria essa descida cargueira? E aí a gente já, já traz no próximo Standardcast.
0: Então tá marcado, hein, Deson? Já tem até pauta, só falta a gente marcar a data, a gente já grava um próximo episódio, tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito. Obrigado pela sua presença, Deson, mais uma vez. Obrigado a você de casa que tem ouvido os nossos episódios, a gente tem produzido bastante conteúdo técnico de qualidade, principalmente porque vocês mandam perguntas e sugestões. Muito do que a gente fala aqui veio de vocês mesmo, a curiosidade, a dúvida, tem sido sanada por aqui também. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão ou crítica, ou até mesmo quiser fazer alguma pergunta, enviem um e-mail para standardscast.com azul.com.br. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem ligados nos nossos outros episódios. Até a próxima. E tchau. Você ouviu ao Standards Cast.